0: Bem-vindo, amigos ouvintes, a mais um episódio do Vozes do Agro. Eu sou o Rafael Garcia, analista de assistência técnica e gerencial aqui no Sistema Faeng Senar e Inais, e coordenador do projeto AgroNordeste, que é desenvolvido pela CNA e pelo Sistema Faeng e atua no norte de Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha, com produtores do semiárido. Está começando mais um episódio do Vozes do Agro, podcast do Sistema Faeng nosso espaço para compartilhar conhecimento e experiência com você que vive e acompanha a rotina do campo. Vozes do Agro. Recebemos hoje o senhor Rosânio de Sá, que vamos contar, vai contar um pouco para a gente, um pouquinho de como o trabalho com assistência técnica e gerencial mudou o negócio da propriedade. O produtor Rosânio Sá, fruticultor do Jaíba, são atendidos pelo Projeto AgroNordeste, projeto hoje que atua em mais de 32 cidades do semiárido mineiro, com mais de 1.600 produtores atendidos. Bem-vindo, Rosânio. Se apresente para a gente, por favor.
1: Boa tarde, meu nome é Rosânio. Eu sou produtor aqui do, do Jaíba. Estou na atividade desde os seis anos de idade, vindo com meu pai no ano de 78. Nesse período, nós tivemos a oportunidade de produzir várias frutas. Desde 88, nós somos produtores irrigados. E a partir do ano de 2015, eu me inseri na atividade de limão, do, da variedade Taiti, buscando também exportar um pouco da nossa produção. É, junto com o meu pai e o meu filho, nós somos três. Aqui da sucessão familiar, que estamos inseridos e sendo atendidos por esse sistema aí do AgroBR.
0: Senhor Rosânio, interessante é o nome da propriedade do senhor, pais e filhos. E você já falou um pouquinho, né, que já está trabalhando com seus pais e tá. Já e seu filho também trabalha na propriedade. Conte um pouco dessa chegada da família no projeto Jaíba né? Que vocês são os pioneiros aí da, do projeto.
1: Projeto Jaíba hoje. Ele conta com cerca de 1880 produtores da agricultura familiar. E o meu pai, ele chegou na segunda remessa. Cerca de 25 produtores chegaram aqui em 1976. E o meu pai chegou aqui por volta de agosto de 78. Eu vim ali na bagagem, né, com seis anos de idade. E ficamos na atividade aqui, esperando o sonho da agricultura, por 10 anos. Nesses 10 anos, nós desenvolvemos algumas atividades, como algodão, milho, mamona, no sistema de sequeiro. Mas em 1988, chegou a, a concretizar o projeto de irrigação, onde eu já eu já estava já adulto. Né, nunca então me afastei da atividade, peguei igual é, sempre da nossa região aqui. Os filhos começam cedo, né, na lida com os pais. Comecei com 7 anos de idade e vim me adaptando. Então, em 88, com a chegada da irrigação, nós ficamos mais profissionais, né, porque já partimos para a fruticultura irrigada. Começamos com um piloto desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento de São Francisco da Fizemos um piloto com cerca de 0,7 hectares de, de uva, uva para a mesa. Fizemos banana também nesse período. E uma das coisas que nos consolidou foi o um limão taiti. Porque a necessidade de água é menor, as pragas e doenças são menores também. E a longevidade. O irmão chega a viver aqui na nossa região de 12 a 15 anos. Então não há necessidade de ficar substituindo as mudas. No ano agora de 2000, já agora em 2019, se o meu filho, que hoje está com 24 anos, ele resolveu também largar um emprego que ele tinha e vir para atividade junto com a gente. Porque. Em 2015, criamos aqui uma associação, eu e mais 28 produtores, criamos uma, uma associação visando o mercado externo. E conseguimos, por quatro anos de organização, buscamos a certificação e conseguimos comercializar primeiro os primeiros containers a partir de metade de 2020. E é isso aí, supriu. Uma necessidade financeira que a gente tinha. E o meu filho, vendo que dava para a gente sobreviver do, da agricultura familiar, deixou a atividade e estamos encostando, né? Já a terceira geração né, dentro da propriedade. Meu pai ainda está, ele, apesar de já ter 72 anos, ele ainda está no vigor da idade e continua com a gente ali, dentro da atividade do limão de
0: muito interessante saber da sua história, da história do seu pai, e agora seu filho também, continuando né, a, a atividade da fruticultura e da agricultura né, no, no Projeto Jaíba, e, e você falou muita coisa, eu gostaria de pontuar duas coisas muito interessantes. Primeiro, a criação da Associação a Fruteja, que aí na, na sua cidade, né, que tem que tem essa conquista e parece que vocês agora conseguiram certificados do Fair Trade Global Gap. Conta um pouquinho para a gente disso. Verdade. É, o produtor daqui da nossa região, igual é em qualquer
1: região, se não, não buscar soluções para o mercado, acaba ficando a mercê da pessoa que vem na porta. E aí quem vem na porta paga o preço que ele desejar porque não há um comércio organizado. Então sofrendo com essa realidade, em 2015 nós juntamos, né, em uma associação, buscando primeiro o Fair Trade, que é um é uma associação que busca fins sociais. Um dos primeiros pontos é reduzir o uso de insumos agrícolas de pesticidas, ter um trabalho ecológico mais humano possível e o nosso cliente final para incentivar essas boas práticas agrícolas ele garante um preço mínimo de 50 centavos de dólar por quilo de fruta vendida nesse, nessa estratégia de negócio e mais um bônus de 7 centavos de dólar para investir na própria associação para continuar nas, nas boas práticas agrícolas então esse negócio ali em si já foi uma conquista tanto, mas nós gastamos quatro anos de avanço. Mas já tem um ano e meio que nós conseguimos esse, esse feito de comercializar o primeiro container. E os 26 produtores nossos estão muito satisfeitos né, por ter tido essa conquista. E quando foi em 2020, conseguimos uma segunda certificação de é Global Gap. E abre porta para um segundo mercado externo. Né? Embora não tenha essa, esses bônus citados, mas são preços excelentes ao longo de todo o ano. Porque o mercado interno ele oscila muito. E o mercado interno, por si só, ele pode ser desafiador, desestimulante e até mesmo pode tirar da atividade produtora produtor só no mercado interno.
0: Tá certo, Sr. Rosânio. É muito interessante essa questão da, da associação, né? Que você que você foi um dos fundadores e hoje presidente. É, e acessar novos mercados também. Mas é, você falou aí que sua família, seu pai está tá na atividade desde a década de 80, né? E, e para nós é, um, é muito interessante como que o, o projeto de assistência técnica e gerencial ainda consegue é, agregar valor, agregar é, novidades para a sua atividade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, principalmente do, da atuação do técnico de campo, o William, que é o seu parceiro aí desde o início do projeto do AgroNordeste, e que, que conseguiu mudar dentro da propriedade é, essa, essa atuação do, do Senar, do sistema FAENG em sua, em sua região. É, rapaz é, é surpreendente
1: como o, o ser humano ele ele nunca cansa de aprender então não, não se esgota o conhecimento nunca que ele vai chegar ao seu ápice A gente sempre vai ter espaço para aprender é, nesse espaço todo aí eu gerenciei por um tempo uma fazenda aqui da região de porte maior então, com muitos, muitas planilhas, com muitos cursos né, feito assim de forma, por, de forma é, particular, então acabei acumulando uma grande bagagem de conhecimento e conciliando isso aqui para dentro da minha própria propriedade. Mas, quando nos foi apresentada a ideia de percreve, de Global Gap, a bagagem de curso também é muito grande, desde... Economia de água, desde a economia de sumos para aplicar só na hora que necessita. Mas quando foi-me apresentado a ideia de ser um dos, um dos produtores atendido pelo AgroNordeste com o parceiro aqui, o consultor de campo, o William, eu imaginava que não tinha muita coisa a somar. E me surpreendi que, com o fechamento do primeiro ano, quando o William trouxe o resultado né do trabalho que ele fez, não ali do, com assistência técnica gerencial que pontua todos os pontos, que a gente a, no, não anotava, tipo, deslocamento de gasolina da casa para o campo, até essas coisas pequenas, repassar por alto, ele passa a pegar isso e planejar isso tudo, que ele chegou e falou, olha, o resultado seu nesse ano de venda foi esse, de gasto foi esse, então o seu líquido real foi esse, e aí, abriu-se uma, uma janela que outrora estava fechada. falei: puxa vida, nem eu sabia do, do, do meu tamanho dentro aqui da minha atividade, porque a gente escondia essas informações assim no, na roda do dia a dia, das atividades, e não anotava. E só esse fato aí das anotações, para mim já foi de grande valia, fora as recomendações é, que ele faz. É, para aplicar, é, a retirada de análise do solo, as interpretações que chegam na hora certinha, com as recomendações de, de aplicar, a economia de, de produto, a economia de, de adubo, é, foi um, gr um grande ganho. Além de um parceiro a mais, né, o William é um grande parceiro nosso aqui, em no todo os sentidos.
0: Tá certo. E parece que uma coisa que ele conseguiu implementar de uma forma bem efetiva foi o manejo integrado de pragas, né? que com isso conseguiu uma redução do uso de agroquímicos, que é tão importante para a sustentabilidade do, do agronegócio, mas também para acessar no, mercados externos, né, Que evitar resíduos, e também é, os cursos do Senar. Parece que o senhor, o senhor conseguiu fazer os cursos e implementar o, o manejo integral de pagas e doenças de forma efetiva na sua propriedade, não é isso?
1: Sim, sim. É, o meu filho, inclusive, que foi o contemplado, com esse curso. Eu já tinha ele de uma outra ocasião, com a chegada do meu filho na, na atividade, ele pôde sim participar de, desse curso aí, promovido pelo, pelo Senar, é, com a carga horária completa, ele já está com a planilha de campo, ele hoje que é o, o responsável né, pela expensão de pragas no campo, nota na, nas fichas, e aí o que que acaba acontecendo? Com a aplicação, como de fato é, e uma com a visita regular do William, talvez por mês, no, no campo, se necessário, até mais do que isso, e aí ele cobra, e aí fez, o que, que acabou acontecendo? Embora eu já aplicava poucos pesticidas por causa da questão de certificação, nesse ano eu reduzi mais ainda, hoje nós já estamos em outubro, e o que que resulta? Eu apliquei cinco vezes dentro do Pomar, a aplicação completa.
0: Legal, e antes você conseguia que número de aplicações mínimas no ano? Às vezes era mensal, porque a gente aplicava por data, né?
1: Deu um mês, aplicava. deu outro, tornava aplicar de novo. Ou com surgimento. De poucas pragas, a gente nem fazia contagem. Legal. Já ia lá, identificava a praga, a presença da praga e aplicava. Não esperava nela causar um dano econômico, Hoje não, hoje tem um, um número que é tolerável. A gente fica monitorando. Se ela aumentou, entra com a, com a aplicação. Se está dentro do de um nível permitido,
0: a gente só monitora. Não, muito legal. É, isso é um legado que o, o técnico William está né, deixando para o senhor, para a sua propriedade. Né, e, e espero que o sistema Senar também, não, o sistema FAENG, com, na presença do Senar com os custos de capacitação. Nunca deixe de lado também é, as novidades que vão, te, vão acontecendo no, no campo, que são inúmeras, né? são inovações o tempo todo. Né? Hoje em dia a gente já tem propriedades aplicando, por exemplo, com drones para diminuir ainda mais o, o uso de produtos químicos né? de uma forma mais efetiva e também esse acesso a novos mercados que a gente falou. Né? Inclusive, com esses certificados, essa questão do, do Fair Trade do Global Gap, é, você também entrou no, no sistema do AgroBR, do, do CNA, né? do Programa de Incentivo à Exportação. É, como que, você falou um pouquinho dessa questão, mas hoje, é, qual que é a pro, proporção de, de produção de limão que você consegue exportar dentro da sua propriedade?
1: Olha, a nossa produção aqui exporta cerca de 30%. Né? Nós produzimos por ano cerca de 24%, toneladas, e dessas 24 toneladas hectare ano, e eu sou um produtor de 9 hectares, né, e atendido no sistema de exportação, então 30% desse, desse volume vai para a União Europeia.
0: Legal. Sr. Rosânio, é, hoje você tem algum tipo de problema de comercialização do seu produto é, dentro do perímetro irrigado, tipo... É, hoje você tem até certificação para exportar para a União Europeia, para o Canadá, mas e dentro do, da, da, da região do Jaíba, você tem algum tipo de dificuldade? Eu,
1: pessoalmente, na minha, na minha atualidade, não. Porque a gente fez uma parceria comercial com a, a embaladora que ela se compromete a dar o um destino para o mercado interno também. A gente manda para um PEC, onde a fruta está nos contentores com cerca de 25 quilos. Lá eles processam. O que dá exportação já vai. E o que não dá, eles mesmo têm o um mercado local, o um mercado interno, que atende vários, vários estados daqui da União. Mas o pessoal da minha região tem passado por grandes perrengues para vender a sua produção local.
0: Tá certo, então acessar outros mercados por exemplo, o mercado externo é muito importante igual você falou para per, permanecer na atividade né? muitas vezes é a diferença entre continuar na atividade ou não né? e nesse programa AgroBR você participou de algumas rodadas de negócio né? como foram essas reuniões, seu Rosane?
1: Bastante produtiva bastante produtiva nós conversamos com o pessoal da Argentina que mostrou o interesse até em pegar, não a carga completa, mas até carga mista, se fosse o caso, pegar no Sagesto de São Paulo e fazer via terrestre. E ficamos de planilhar o custo de, de, desse, desse produto colocado no Sagesto de São Paulo. De lá para lá, seria com eles. E conversamos também com o pessoal do Canadá, e eles foram duas empresas de lá que nos atenderam, com bastante dedicação, que fizemos ali um bate-papo, cerca de meia hora com cada empresa dessas, e eles também é, posicionaram que tem interesse, e a distância nossa aqui deles lá é muito grande, porque o nosso principal concorrente com o Limão é o México, que está ali na fronteira terrestre com, com eles. Mas, mesmo assim, eles mostraram eles mostraram interesse de negócio. Ficamos também de colocar esse planilha, o custo nosso colocado lá no porto de Salvador. Né? E, e o pessoal da, da, da embaladora, é, em, junto com a gente aqui, estamos colocando esse planilha para dar uma resposta para o exportador, para o cliente lá fora, de quanto que isso chega lá, para ver se eles tem interesse de fazer uma parceria comercial ou se fica só naquele bate-papo. Mas, de qualquer forma, a rodada de negócio já foi bastante produtiva. Só de conhecer potenciais clientes.
0: Interessante demais. E, e eu vejo até o, o atendimento do Assistência Técnica e Gerencial pelo Agronordeste vai facilitar, né? Porque você tem os dados todos na mão, né? Você tem todos os custos de produção, custos fixos, os custos variáveis, né? e aí você tem uma, uma visibilidade de tudo que acontece dentro da propriedade de uma forma muito fácil para o comprador, né? ele consegue ver realmente né, a, como é feita a produção do limão na sua propriedade, muito interessante seu Rosânio, e espero que você tenha muito sucesso, não só no Canadá né, na União Europeia, mas outros países também, porque o limão produzido pelo senhor é, é especial e, e eu vou voltar numa pergunta, depois a gente faz uma uma a gente edita e coloca lá no início. Mas a questão, ô, seu Rosano conta um pouquinho pra gente. Você começou no, no projeto Jaíba como trabalhador rural, depois virou produtor rural, depois voltou para trabalhador rural, né? Trabalhando na propriedade de terceiros e agora, de novo, produtor rural. Como foi essa, essa essas mudanças? Né? Você falou um pouquinho do aprendizado com, com outras empresas, nas planilhas, da parte gerencial, mas como que você vê hoje é, o trabalho, é, essa diferença de ser o dono e ser o empregado dentro do projeto Jaiba?
1: É, o, o fato de eu ter me ausentado da atividade familiar por um tempo foi justamente dificuldades em comercializar a nossa produção. Chegamos a um ponto que... Estava inviável manter eu, manter o meu pai, duas famílias dentro da atividade, e as finanças foram apertando, eu tive que, com dor no coração, com dor no coração, mas me ausentar por um tempo. É, depois, eu voltei para a minha atividade, que eu estou desde de 2010 de novo, eu trabalhando para mim mesmo, e comparando igual você me pergunta fazendo a comparação entre uma coisa e outra é, a vida do empregado é muito boa porque ela traz solidez financeira, que a pessoa sabe que todo mês ele pode contar com X valor e a vida do produtor rural ela é mais emocionante porque esse mês é uma realidade, mês que vem é outro, estamos sujeitos aí às intempéries da própria natureza, não só do sistema financeiro, mas só o fato de saber que a gente está dentro de um negócio nosso, que um negócio que a gente ama, que a gente conquistou, que plantou uma plantinha pequena, e ela foi crescendo, frutificou, alimenta a família minha e alimenta as pessoas do país e do mundo, só esse, só esse fato aí é muito gratificante eu pessoalmente falando para me ser bem sincero hoje eu estou com 49 anos e não pretendo não pretendo mais voltar para uma atividade só se for por uma extrema necessidade de voltar para trabalhar para terceiro
0: muito legal escutar do senhor senhor Rosane é a questão do da responsabilidade que o senhor tem de alimentar não só a sua família mas alimentar outras pessoas do Brasil do mundo inteiro né um alimento seguro né de muito bem produzido é, e de excelente qualidade. Isso é muito interessante e nós do, do Sistema FaENG ficamos muito agradecidos de ter produtores rurais parceiros como o senhor. Agora, só para finalizar, senhor Rosano, você quer adicionar alguma coisa, algum, contar alguma história? O que, que, que o senhor quer contar para a gente aí?
1: Eu gostaria de, de dizer o seguinte, né, que o, o produtor rural ele é uma das classes que que eu estou inserido nela, é uma das classes que eu, eu respeito, que eu admiro, estou puxando a sardinha para o meu lado, porque é um, um povo sofrido, mas é um povo persistente. Uma das qualidades que nos define é a persistência, a teimosia, aquela certeza de que a semente plantada vai dar resultado. Né? Então, eu, quando eu Vejo os meus parceiros alguns desanimados porque, igual falei para você, a atividade rural ela não tem solidez, ela é uma escada que da mesma hora que, que a pessoa sobe, ele desce também os degraus, graus. Especial neste momento que estamos na atividade da citricultura, é um desafio enorme. É, eles baixa a cabeça um pouquinho, daí a pouco olha ele animado. Então, o que eu sempre incentivo é não desista do seu sonho de produtor rural, porque imagina o um mundo sem o um produtor rural. Se deu ali uma frase, né, de que, que uma vez na vida nós vamos precisar de um mecânico, de vez em quando nós vamos precisar de um médico, mas de um produtor rural a gente precisa pelo menos três ou quatro vezes por dia. Então, essa frase aí, quando a gente lê, ela dá um autoestima pra gente. Então, eu sempre incentivo os meus amigos, meus parceiros, a não desistir do sonho. A associação, para você ter ideia, a associação, ela ficou quatro anos buscando clientes. Só depois disso é que veio bater um cliente na nossa porta, fazer a parceria comercial com a gente. Nós já viajamos até mundo afora. Eu, por exemplo, tive através dessa associação, por causa dessa visão da de associação, nunca imaginava na vida, Eu já estive até na Costa Rica, fazendo lá um simpósio, um congresso com outros produtores de outras regiões, tinha lá sete países do sistema desenvolvido envolvido, é, então, não, a gente não, não sabe nem onde é que a gente chega, é deixar Deus guiar, guiar os nossos passos e o destino é ele que sabe onde ele vai nos levar.
0: É isso aí, Sra. Rosane, muito legal escutar do senhor essa, esse depoimento, é, ficamos muito felizes de ter o senhor no programa e e gostaria que a sua história chegasse em várias casas para o pessoal, não só o pessoal do campo, mas o pessoal também da cidade que consome os produtos, né, do, do, do Projeto Jaíba e do, de todos os produtores rurais, perceba o quanto é, o produtor rural é importante na vida de todos, né, é, pelo, como o senhor falou, três vezes por dia tem que agradecer o produtor rural. É, eu muito obrigado seu Rosane, por você, pelo William William Caldeira, o técnico de campo é, de excelente qualidade que está fazendo um trabalho excepcional com o senhor e mais 29 produtores do projeto e, e quero agradecer e deixar as portas abertas do sistema Faenga Senar e Inais é, para que o senhor possa sempre estar do lado da gente obrigado a você também que nos ouviu até aqui se você curtiu o nosso episódio de hoje, conte para a gente e compartilhe. Interaja conosco nas nossas redes sociais. Procure por arroba nas principais plataformas. Se você quiser saber mais sobre os cursos, programas e assistência técnica e gerencial que o Sistema Faeng Senar INAIS oferece, entre em contato com o Sindicato de Produtores Rurais de sua cidade ou com um de nossos escritórios regionais. Participe pelas redes sociais, mande suas sugestões para o nosso e-mail vozesduagro.cenarminas.org.br e até a próxima. Muito obrigado!